0: Gianni Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, vamos falar sobre o setor imobiliário, sobre a construção e o impacto em cadeia, inclusive nas fábricas, no setor moveleiro, que é tão importante aqui para o Rio Grande do Sul, em especial pra Serra Gaúcha. Vamos projetar qual será o desempenho desse setor neste ano? As dificuldades, a falta de insumos, o impacto da alta de juros no crédito imobiliário. Vamos também falar um pouco hoje sobre imposto de renda. Vamos tirar dúvidas dos nossos ouvintes a respeito de novidades do imposto de renda e questões que aconteceram no ano passado, como, por exemplo, as flexibilizações trabalhistas. Qual é o impacto na declaração do imposto de renda dos trabalhadores neste ano? Vamos falar também sobre o sobe e desce do preço da gasolina. O programa Acerto de Contas tem sempre o patrocínio de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp Shopping Total, presente a todo momento. Também o patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre, o sindicato dos lojistas da capital. Clube Stock Center, cadastre-se e aproveite ofertas exclusivas. Esses são os apoiadores do jornalismo econômico da Rádio Gaúcha, que também ganhou agora um outro apoio, que é do Grupo IESA, rede de concessionárias. Grupo IESA atua no setor de veículos e que está apoiando... O programa Seu Dinheiro Vale Mais no Instagram de GZH, que na última semana tratou do preço dos combustíveis. Vamos falar mais sobre isso hoje. Nosso agradecimento, então, o um reforço dos nossos patrocinadores aqui do programa, Shopping Total, de Lojas Porto Alegre, Clube Stock Center e o apoio de Grupo IESA. E você que me acompanha aqui na Gaúcha já sabe que eu gosto de comentar e analisar os principais acontecimentos da economia. Só que não é só aqui que eu falo sobre o assunto, não. Eu também publico conteúdos diariamente lá em GZH. E se quiser ler tudo o que eu escrevo, a minha dica é aproveitar o mês do consumidor GZH e assinar com uma oferta especial. Assim você vai ter acesso livre, não só às minhas colunas, mas a mais de 70 colunistas, notícias em tempo real e vários outros conteúdos sobre assuntos do Estado e do futebol. Entre em assine e aproveite. Como eu anunciei antes, vamos falar sobre o setor imobiliário, o setor da construção civil, o impacto na cadeia econômica, inclusive no setor moveleiro. E eu recebi um estudo muito detalhado sobre o setor de imóveis em 2020, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, feito pela Brain Inteligência Estratégica. E eu convidei para uma conversa o sócio-dirigente da Brain, Fábio Tadeu Araújo. Nós conversamos na última semana, foi uma conversa, uma entrevista bastante longa. E eu separei um trecho para trazer aqui para vocês. Vamos ouvir? Mas o setor imobiliário conseguiu se destacar no noticiário econômico positivo, porque recebeu muitos estímulos, né, porque foi um setor bastante resiliente, mas que também enfrentou seus desafios e se segue enfrentando, como, por exemplo, Sim. a falta de insumos, né, Fábio?
2: Esse é o maior desafio do setor. Daqui a pouquinho, eventualmente, a gente pode falar disso, mas...
1: Pois é. Até, bom, já que já estamos falando sobre isso, eu tenho percebido que o insumo que o pessoal mais reclama, que está ficando mais caro, é o aço.
2: É, os metais, de maneira geral, o, o, o aço e o cobre são os dois... O cobre até subiu mais que o aço, mas se usa bem menos cobre, enquanto o aço vai em toda a estrutura do empreendimento, né? Uma coisa importante que, veja, nós estamos, desde o início do plano real, com maior valor do IGPM acumulado em 12 meses. O IGPM é justamente o índice que capta dentro dele o INCC, que é o Índice Nacional dos Custos da Construção. E ele está no acumulado dos últimos 12 meses com maior alta nos últimos 20 anos. Então não está fácil hoje para poder calcular qual é o preço correto de lançar um novo projeto imobiliário, seja de casas, seja de apartamentos.
1: Sabe que eu, eu dou muita notícia de empreendimentos, as pessoas gostam muito, né? Da audiência muito interessante esse tipo de noticiário. E o pessoal sempre me fala a estimativa de investimentos, mas eles estão todos ajustando agora com os preços novos, né? com os custos novos dos materiais que eles estão precisando colocar dentro das suas previsões. E fora a dificuldade, né? que em alguns casos mesmo, Topando pagar mais, não tem, não tem como comprar. Tá com, tá, eles estão conseguindo, vocês percebem, assim, dentro dessas análises que vocês fazem, que como é que está sendo feito esse repasse?
2: Jean, tem as duas, tem duas situações que dificultam a determinação do preço. Uma é a respeito ao consumidor. Qual é o limite de quanto o consumidor consegue absorver de aumento desse preço? Em especial projetos econômicos, o antigo Casa Minha Casa Minha Vida, o atual Casa Verde Amarela, ele tem muito mais dificuldade de absorver. Nós estamos vendo aí uma, uma alta média, ao redor de 12% nos custos, naqueles que não tem o que fazer, que você é obrigado a repassar para os clientes. Mas, nesse caso, existe um teto, inclusive, do que o programa diz, que você pode vender o preço. Então, ali, a insegurança é maior. Inclusive, várias empresas que sempre atuaram exclusivamente no segmento econômico estão segurando os lançamentos para repensar o lançamento posterior assim que ficar um pouco mais claro onde que vai terminar esse aumento de, de preços. Já no segmento um pouco mais de alto padrão, é um pouco mais fácil de repassar. Mas, então, uma das preocupações é se o consumidor consegue Aí nós temos três, vamos dividir para simplificar o raciocínio, então o Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarela, existe um certo compasso de espera, o alto padrão é mais fácil de colocar no preço e na classe média, alguns empreendedores estão postergando um pouco, não tanto com o receio do consumidor não conseguir pagar. Mas sim, preocupados, se a alta, se eles colocarem 7%, 8%, 10% ou 12% acima do que pretendia há três meses atrás, para um novo lançamento vai ser suficiente. Porque existe essa segunda parte. Pode ser que não seja suficiente os 11%, 12% de aumento que o INSS teve nos últimos 12 meses. Pode ser que ele chegue a 15%, 16%, 17%. E aí, o consumidor vai ter acabado com um pedaço, mas o restante do custo vai acabar caindo sobre o próprio empresário. Então, em muitos casos, quando o empresário tem menos necessidade de lançamento imediato do projeto, às vezes ele está segurando um pouquinho mais para ter um, um cenário um pouco mais claro para onde vão os preços dos insumos.
1: Pois é, Fábio, pelas tuas respostas, eu já consigo ver que o cenário não está claro. Mas, na tua opinião, tu consegue uh, visualizar, fazer algum tipo de projeção de, uh, de quando deve acontecer esse ajuste, quando devemos ter uma normalização de produção, de fornecimento, e que, uh, não, eu não sei se os preços vão voltar ao que era antes, né, mas tem uma não redução vão. significativa de valores.
2: É, eles não devem voltar ao que era antes, até porque, assim, é, nós tivemos três motivos, talvez quatro motivos, por que os preços aumentaram. O primeiro é a, a cadeia produtiva se fragmentou, né? E isso está voltando a acontecer agora em que empresas estão novamente fechando, muitas empresas estão fechando provisoriamente, enquanto a pandemia está com um, um, um patamar muito alto de contágio. Mas elas não fecham simultaneamente. Então, a cadeia produtiva, às vezes, faltam alguns insumos do insumo, né? Mas depois disso, a recuperação da Ásia, de maneira geral, e da China, em particular foi muito mais rápida e intensa do que se imaginava. E isso elevou o preço das commodities no mundo inteiro. O aço é uma commodity internacional. Então, os preços subiram por causa do aquecimento da demanda mundial, além do que se previa. Além disso, nós tivemos o derretimento do câmbio, né? uma desvalorização muito forte do real em relação ao dólar. Ao mesmo tempo, então, Jane, eu acredito que tanto o aquecimento global da atividade econômica não devemos ter grandes surpresas agora, que vão aumentar ainda mais em dólar o preço, quanto à desvalorização do real, ela tende a permanecer mais ou menos constante ao longo dos próximos meses. Isso significa que a gente já está no final, provavelmente, desse ciclo de alta de commodities e de insumos da construção. Não significa que os próximos dois meses ainda não veremos um pouco de alta, mas eu acredito que essa alta já é no patamar bem mais Tendo do que foi nos últimos seis meses, com uma possibilidade de início de queda aí, a partir de junho ou julho.
1: Eu acredito que, assim como todos os setores, né, tem uma dependência muito forte do avanço da imunização das pessoas para parar com esse vai e vem, esse abre e fecha, e que as empresas consigam fazer um planejamento de produção mais, mais adequado né, para sem sem trabalhar com tantos sobressaltos no cenário, não é? Sem
2: dúvida. E isso justamente deve começar a acelerar no Brasil entre o final de abril e o começo de maio, que é quando está previsto a chegada de um volume maior de doses de vacinas, inclusive de novos laboratórios que estão sendo assinados convênios de compra pelo governo federal ou por governos estaduais.
1: Só que tá, tá projetando que início de abril a coisa avance bem, assim, avance bem. Tomara, tomara. Tomara, estamos tá, torcendo, né? Em todos Eu os, tô, os tô sentidos, né? De saúde, de economia, em <risos> todos os sentidos, né? Sem dúvida, ah, sem Fábio, ah, vocês me mandaram né? Um, um estudo bem detalhado sobre o ano passado, né, e... É, também tá interessante muitos muitos dados eu vou disponibilizar ele depois para os nossos ouvintes mas eu queria comentar contigo alguns dados sobre ele uh, em relação ao ano passado né ele ele tem dados aqui da região metropolitana de Porto Alegre Sim. pega aqui Porto Alegre Canoas né e ele traz que no ano passado nós tivemos 82 empreendimentos lançados é um número menor do que 2019 menor do que 2018 mas que mostra né vocês também dividiram por trimestre mostra que teve um comportamento muito diferente nos trimestres né teve aquele aquela baixa forte no segundo trimestre que foi o início da pandemia né compreensível todo uhum. mundo com receio né não vou lançar vou, vou ver o que vai acontecer e tá, tudo fechou até a indústria a construção civil também fechou naquele período né foi inclusive o pessoal da construção fazia fazia parte das negociações junto com os lojistas aqui para retomar então eu imagino que tem esse efeito forte, mas no último trimestre nós fomos bem, 25 empreendimentos lançados aqui. Analisa um pouquinho para nós esse, essa movimentação.
2: Virginia, é ano passado, é, primeiro o setor de mercado imobiliário, da construção civil, mas literado pelo mercado imobiliário, se mostrou muito resiliente. Ainda em abril, no primeiro webinar da crise, da pandemia que a Brain fez. Nós entrevistamos 700 pessoas naquele momento para entender o que, que elas estavam vendo no mercado como consumidores de imóveis e entrevistamos 350 empresários do setor em todo o Brasil. E nós fomos categóricos em dizer que o setor da construção civil tenderia a ser resiliente. São 1 milhão e 200 mil casamentos por ano, 300 a 350 mil divórcios, ao redor de. Um <risos> mil...
1: Adoro esses indicadores comportamentais que, <risos> que afetam os dados econômicos. Sim, porque veja, a, a, a gente pode perder emprego,
2: mas as pessoas continuam casando, continuam se separando, continuam mudando de cidade e muitas perdendo emprego. E dizem a
1: que a pandemia, for... inclusive, acelerou casamentos e divórcios. Né? As duas coisas, viu? Porque, olha, pensou
2: ficar é, casado, forçado com quem você já quer se separar na pandemia? Que coisa mais horrível? Não é fácil. mas e, e, Então, a gente percebia que claramente teriam um peso para queda. Mas, ainda assim, as projeções foram muito melhores do que eu imaginado ali em abril. A partir de junho, houve um crescimento, a retomada das vendas, e a partir de julho, agosto, a retomada dos lançamentos. O que aconteceu é que, como nós perdemos três, quatro meses de lançamentos, é quase como se tivesse faltado um slot. Eu tenho brincado no aeroporto dos lançamentos. Tem bastante avião para decolar, mas falta ponte, né, slot para os aviões ficarem ali.
1: Os aviões ficarem. Uhum.
2: Então, o que aconteceu é que as empresas já queriam lançar, mas não dá, porque falta corretor, falta imobiliário, não dá para ter 10 lançamentos no final de semana. Ainda assim, eu acho que o grande destaque é que as vendas cresceram e cresceram forte foi o melhor Eu, volume de vendas dos
1: últimos cinco anos. Financiamentos imobiliários bateram recordes, né? Concessão de financiamentos imobiliários, a tomada dos empréstimos para compra de imóveis. E por padrão, né? Porque vocês também, uh, vocês também dividiram por padrão. O que, que chamou a atenção no perfil de lançamento?
2: Veja, teve um aumento importante do mercado de alto padrão. Porto Alegre é uma cidade que o mercado de classe média baixa, em especial o mercado econômico, né? o mercado Casa Verde e Amarela é muito pequeno, então ele é aquém do que seria a demanda desse mercado. Então, naturalmente, Porto Alegre já é uma cidade na região sul com mercado de classe média e alta e de luxo mais encorpado proporcionalmente do que outras cidades grandes aqui do sul do Brasil. E no ano passado, cresceu ainda mais. Ao longo do ano passado, a Brain fez, a cada 45 dias, entrevistas com 800 a 1.200 pessoas sobre como é que elas estavam vivendo a pandemia e a demanda por imóveis. E nós vimos que, concretamente, quanto maior a renda, mais a pessoa se sentiu afetada pela pandemia no sentido do imóvel. Pode parecer um absurdo, mas a gente tem que entender que ela, per, per, quanto percepção da sua própria realidade, ela foi mais afetada infelizmente, os pobres já sofrem mais normalmente. Moram em apartamentos menores, longe, com menos infraestrutura. A classe média alta passou a ficar muito tempo enclausurada, ela foi mais limitada, faltou mais qualidade de vida. E ela começou a buscar algumas coisas que apartamentos antigos não tinham. E ela buscou novos imóveis, seja em casas ou em apartamentos novos. Em Porto Alegre, em especial, apartamentos novos. Por exemplo, varandas grandes. Nenhum empreendimento antigo tem varanda grande, porque arquitetonicamente era complicado de fazer, era caro, não se fazia. Apartamentos garden ou jardim, que são aqueles terros com espaço externo, mais coberturas, mais duplex, são outras coisas que as pessoas estão buscando para ter mais qualidade de vida.
1: E essa foi uma mudança muito brusca, né, Fábio? Porque uh, os projetos vinham num, numa outra caminhada, num outro caminho, um outro rumo espaços mais compartilhados né de espaços uh, privativos menores e, e, e a estrutura uh, extra que fosse possível compartilhada né as pessoas estimuladas aí para mais para parques e mudou assim totalmente né totalmente as de... eu acho que
2: a, a gente não sabe ainda exatamente como que vai ser o imóvel daqui para frente né mas algumas coisas importantes são ou para quem tem dinheiro as soluções sempre são Gianni por mais metragem e melhor divisão de móvel. Como é que seria o grande desafio do mercado é como resolver na classe média baixa e na classe baixa? Em que não tem como colocar um cômodo a mais. Aí, o que nós identificamos concretamente é a necessidade de mais inteligência nos móveis. Nos móveis. O problema é que quando o incorporador pensa uma sala para um apartamento de 60 metros, ou de 45, ou de 80, ele pensa naquele formato tradicional. Sofá, puff, né, televisão na frente com, eventualmente, um aparador. Mas isso não resolve as pessoas durante a pandemia. Ele vai trabalhar o quê? Mal confortável no sofá? Ele vai transformar aquilo ali num, num espaço de trabalho? Como? A inteligência está nos móveis. Então, a questão é tanto móveis como como é que eu permito com que a pessoa utilize ambientes para outros usos, já que eu não poderei construir porque não vai caber no bolso. Você é vincular a assinatura, pensar juntamente. O que, que a indústria pretende fazer, por exemplo, com os carros elétricos? Ela se juntou a empresas que pensam baterias, para se pensar junto. E, aí, e os automóveis que vão de autônomos, de direção autônoma, se vincularam a empresas de mapas e de satélites para
1: poder fazer em conjunto. Porque não dá para. Tu não, não vende só o produto para o consumidor, vende a solução toda. A solução toda. A solução, né, o pacote, assim. O né? pacote.
2: E eu acho que as empresas não perceberam essa oportunidade ainda, Jane,
1: né? De trazer a Ó, oh, Mas é bom, porque aqui nós temos um polo moveleiro muito importante aqui na Serra Gaúcha. Rio. Muito importante aqui na, na Serra Gaúcha, né? E inclusive conversamos esses dias com a Todeskine, que é líder né, dessa, conversamos com o seu Ricardo Farina, né? aqui exatamente aqui nesse programa falando sobre como eles estão apostando que no momento da pandemia, num determinado momento, eles ficaram com muito receio, né, do que ia acontecer. Hora de que acontecesse, né?
2: O mercado explodiu.
1: E aí, daqui a pouco, começaram a ver que não, que, não, que, que a demanda deles estava aumentando muito, porque as pessoas estavam ficando mais em casa e que era o mercado, o nicho de mercado deles. E agora vão triplicar a fábrica de móveis que eles têm na serra, assim, Vento Gonçalves. Então, são, são, são setores né, que, 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 além de ser resilientes, eles estão crescendo muito. Crescendo. E uma, uma, um material que tem aqui nesse estudo de vocês é sobre financiamento. A gente sabe que muitas, muitas pessoas têm essa, têm essa necessidade de comprar um imóvel por meio de, da tomada de crédito, né? Uhum. Uma compra do imóvel pela tomada de crédito. E me chamou a atenção uma parcela grande das famílias que tem a possibilidade de acessar uh, os financiamentos com juro reduzido. Vocês identificaram isso nessa pesquisa: com um juro menor. Tem ali uma, uma, uma parcela maior de pessoas que têm acesso a um juro menor. O que acontece é o seguinte,
2: já. o número de famílias que potencialmente podem comprar um imóvel no Brasil cresceu ao longo do passado bastante, porque na medida em que você diminui a taxa de juros, é como se o preço diminuísse. Sempre que eu não compro à vista, eu na prática compro um crédito e não um imóvel. Então eu compro um crédito imobiliário. Se a taxa diminui, o crédito imobiliário é, ele tem dois componentes principais. O preço do imóvel, 100 mil reais, 1 milhão de reais, 500 mil reais. Mas é esse 500 mil reais ao longo de 10 anos, de 20 ou de 30 anos. E o que vai determinar esse valor ao longo de 30 anos, daí não é apenas o 500 mil que já está dado, é a taxa de juros. Se a taxa de juros diminui, o valor da parcela diminui. Então, o que aconteceu ao longo do ano passado com a queda da taxa de juros e o repasse de boa parte dessa queda da taxa de juros no crédito imobiliário, no SBPE, né, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, ele tornou o imóvel, na prática, mais barato para os brasileiros. Na medida em que o valor da parcela mensal diminui. E isso, inclusive, inclusive, compensou o aumento dos preços no ano passado, que foi decorrente do aumento de insumos. Por que, que nós não vimos um impacto ainda tão grande na queda de vendas? Inclusive as vendas cresceram no ano passado. Ah,
1: interessante. A taxa de juros impactou o preço, eventualmente. Houve uma compensação de Mas houve uma compensação
2: pela queda dos juros.
1: E agora que está subindo, hein, Fábio? Veja, a taxa de juros selic está subindo. Será que vai ter esse repasse? Porque o crédito imobiliário também é um crédito bacana para as instituições financeiras, né? delas terem esse tipo de cliente, esse tipo de crédito. Ele costuma ter uma inadimplência baixa. É a mais baixa do mercado. Hoje, no Brasil, a inadimplência é entre
2: 1,6% e 1,7%. Ela é baixíssima. O banco tem esse cliente por 20, 30 anos para ficar vendendo produtos, serviços, seguros, etc., e é, eu acredito que até 5%, 5,5% na Selic a gente não vai ter o um impacto na, na taxa de juros nos empréstimos. Algumas modalidades eventualmente vão deixar de ser tão atrativas. Mas o cliente tem várias possibilidades hoje. Ele tem IPCA mais juro fixo, ele tem a tradicional que TR mais juro. Então, como hoje tem várias modalidades, algumas talvez com o aumento da taxa de juros deixem de ser atrativas, mas ele continuará tendo modalidades ainda muito vantajosas, que será bem atrativo para mudar de imóvel, né?
1: Uh, Fábio, para encerrar, se tu quiser fazer mais uma análise, né? porque a pesquisa é bastante extensa, eu vou disponibilizar, vou trabalhar com os dados, nós vamos conversar outras vezes com certeza. Eu gostei muito do papo e eu sei que vai ser muito produtivo para os nossos ouvintes aqui, que são consumidores e são empresários né, da cadeia econômica. É Mas uh, eu queria, assim, tu tens alguma análise aqui da região metropolitana, algum, algum ponto que te chamou a atenção, alguma projeção para 2021 que tu queira fazer para nós?
2: Veja, eu acredito que 2021 tende a ser um ano de recorde de, de lançamentos, pelo menos na cidade de Porto Alegre. Aí envolve não só o mercado imobiliário, envolve uma mudança do sistema de aprovação da cidade. Você sabe, né, que passou a ser muito mais rápido. Porto Alegre, historicamente, demorava muito para aprovar um projeto imobiliário. Agora está muito mais rápido. Então, tinha muita coisa engavetada que estava demorando. Eu acredito que, portanto, é um duplo fenômeno. O resto do Brasil teve baixa de lançamentos pela pandemia. Porto Alegre tinha baixa de lançamentos pela pandemia e um histórico de dificuldade de aprovação. E agora Porto Alegre está nas outras duas coisas. Então, com o resto do Brasil, vai acelerar o lançamento. Mas tem mais, ali é uma aceleração da, da liberação. Então, eu acredito que vai ser recorde de lançamentos é, em valores reais, pelo menos dos últimos 5 a 7 anos, este ano. Eu acredito que a sociedade, mesmo com os números muito ruins da pandemia nesse momento, é, é momentando. a gente está mais acostumado. Os empresários, hein, em especial, estão, já sabem como vender online, já sabem como se aproximar e se relacionar do cliente de maneira online. Isso faz muita diferença. Nós tivemos que aprender muito no passado, muito rápido. Então, a gente já está mais acostumado com esses processos e nós acreditamos que teremos um crescimento aí nas vendas da faixa de dois dígitos, esse ano a gente acha que vai inverter, ano passado as vendas cresceram e os lançamentos caíram esse ano a gente acha que os dois vão crescer numericamente, mas uh, os lançamentos vão crescer talvez acima da, da, do crescimento de vendas porque eles estão reprimidos né? então talvez estão,
1: lançamento... ab... estão se abrindo os
2: slots para os lançamentos Ótimo comentário, é mais perfeito impossível, Jânio. É justamente isso. Então, o que a gente espera é que passar essas nuvens negras aí ao longo do mês de abril, e nós acreditamos, embora sejamos uma empresa que estuda muito o mercado imobiliário, nós não estudamos apenas o mercado imobiliário, e falamos o tempo inteiro, temos clientes internacionais, vários fundos de investimento internacionais são clientes da Brain, então, quinzenalmente, pelo menos, nós estamos falando com alguém da Inglaterra, ou dos Estados Unidos, ou da França. Né? e concretamente a vacinação tem feito uma diferença importante no, no ânimo dos empresários e dos consumidores e com essa aceleração, agora a gente está começando a ficar mais rápido talvez abril ainda seja complicado, mas maio já vai ser bem diferente junho então vai ser muito diferente e portanto acreditamos que as vendas vão crescer entre 10% e 20% pode me cobrar no final do ano
1: ah, te cobro, te cobro antes até, para a gente fazer um o <risos> monitoramento. Obrigada, Prazer. viu, pelas informações, obrigada pelos detalhes, agradeço também a tua equipe que me passa sempre as informações, muito bacana os recortes, né, que eu digo que eu sempre preciso daquele olhar regionalizador, assim, para falar para o nosso mercado daqui. Obrigada, Com viu, certeza. Fábio Tadeu Araújo, que é sócio-dirigente da Brain, inteligência estratégica, obrigada pela entrevista. Esse foi Fábio Tadeu Araújo, uma conversa que eu tive com o um empresário na última semana destrinchando o setor imobiliário, a construção, o setor da construção projetando 2021 nesse setor que foi tão resiliente durante a crise e ele é sócio-dirigente da Brain Inteligência Estratégica. Quem quiser conferir a entrevista completa com ele, é só conferir ao longo da semana em GZH, gaúchazh.com.br. eu vou anexar lá também o estudo esse bem completo que a Brain nos mandou com todos os detalhes do desempenho do setor imobiliário aqui do Rio Grande do Sul e as projeções que nós fizemos nessa entrevista com mais detalhes. Agora nós vamos para o intervalo. Antes, o registro dos nossos patrocinadores do programa Acerto de Contas, Shopping Total, presente a todo momento, Cindy Lojas, junto com o Varejo Sempre e Clube Stock Center, cadastre-se e aproveite ofertas exclusivas. Voltamos daqui a pouquinho. Giane Guerra, eu espero vocês na gaúcha para ouvirmos empresários antecipando investimentos, análises econômicas e, é claro, dicas de finanças pessoais. Tudo sempre em primeira mão no acerto de contas, agora com uma hora de duração. Domingo das 6 às 7 da manhã. E aí, pessoal, voltando então, programa Acerto de Contas, programa de economia aqui da Rádio Gaúcha todos os domingos, mas com os conteúdos que vocês podem acessar também lá em gaúchazh.com.br. Aqui nós estamos sempre com o apoio de Shopping Total, Cíndio Lojas, Porto Alegre e Clube Stock Center, nossos patrocinadores do programa Acerto de Contas. Também no programa Seu Dinheiro Vale Mais, lá no Instagram de GZH, temos agora o apoio e patrocínio de Grupo IESA, vocês sabem né, que esse programa, Seu Dinheiro Vale Mais, lá em GZH, no Instagram, e aqui o programa Certo de Contas da Rádio Gaúcha, são as minhas meninas dos olhos. E temos esse apoio, então, de, com força dessas marcas, dessas empresas tão importantes para a economia do Rio Grande do Sul. Na última semana, no Seu Dinheiro Vale Mais, eu expliquei um pouquinho né, sobre esse sobe e desce da gasolina. No ano passado, tivemos uma queda no preço da gasolina. Uh, uma queda que foi puxada pelo preço do petróleo, mesmo com a alta do dólar, o preço do petróleo caiu no mundo todo, porque a pandemia fez as pessoas circularem menos, caiu o consumo de combustíveis, mas aí depois os países exportadores de petróleo se organizaram para manter preços e aí pra, por isso uh, seguraram a produção. Uh, tivemos também uh, o avanço da vacinação em economias importantes o que aumenta a circulação e aí o dólar o petróleo começou a subir a cotação internacional do petróleo começou a subir uh, só que o esperado era que nós tivéssemos no Brasil uma retomada da economia e com isso uma um fortalecimento do real em relação ao dólar o que traria uma um equilíbrio isso não aconteceu o dólar ficou subindo forte no início do ano. Nós tivemos seis aumentos consecutivos da Petrobras nas refinarias. Recentemente, nós tivemos duas reduções na refinaria que foram possíveis por uma queda do dólar, que agora já está subindo de novo, né? mas a queda do dólar permitiu isso. Queda na cotação do petróleo também por alguns dias permitiram que a Petrobras reduzisse preços aqui para, para as distribuidoras. Ainda estamos com o impacto das altas, por exemplo, no preço de pauta que é usado para calcular o ICMS. Agora, no dia 1 de abril, vai saltar em R$ centavos o preço de pauta. Isso tem um impacto de em torno de 14 centavos no tributo que é recolhido a cada litro da gasolina. Ou seja, difícil de projetar o que nós sentiremos no bolso. Os postos de combustível reduziram recentemente os preços. Nossa reportagem de GZH monitorou. Mas a tendência disso é difícil de apontar, até porque pode ter um efeito de queda de consumo também com as novas medidas de restrição de circulação. Mas seguimos acompanhando. Esse foi o assunto. Para quem quiser saber mais, está lá no Instagram de GZH, o assunto da última semana, os preços da gasolina. O programa Seu Dinheiro Vale Mais, que tem o patrocínio de Grupo IESA. Vamos falar de imposto de renda? Recebi algumas dúvidas, como sempre, todos os anos dos nossos ouvintes e selecionei algumas que são bem pontuais e até bem específicas desse momento da economia, no caso dúvidas que envolvem as flexibilizações trabalhistas, suspensão, redução de jornada de trabalho no ano passado e pedi, convidei o presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul, Célio Lewandowski, para nos ajudar a respondê-las. Vamos ouvir então a breve entrevista com o presidente?
0: Tudo bem, Gianni?
1: Presidente. Primeira dúvida, da Raíssa, Raíssa Dias. Ela quer saber se o seguro-desemprego conta na soma para saber se ela deve ou não fazer a declaração do imposto de renda?
0: O seguro-desemprego que é recebido do governo em caso de demissão é um rendimento isento. E ele deve ser somado, sim, aos outros rendimentos isentos e não tributáveis. Se o total desses rendimentos for superior a R$ 40 mil reais no ano, ela deve declarar o imposto de renda. Obviamente que tem os outros itens, né, Jane, que também a obrigam, se ela recebeu mais do que R$ 22.847,76 de rendimentos tributáveis e recebeu concomitantemente auxílio emergencial, ela está obrigada a fazer o imposto de renda independente dos R$ 40.000. Ou se ela recebeu mais do que R$ 28.559,70 de rendimentos tributáveis. E lembrando que ela não precisa somar esses, é, esse seguro-desemprego nos rendimentos tributários.
1: Uhum. A Raíssa tem mais uma pergunta, presidente. Uh, ela tem menos de cinco anos de união estável no cartório, mas vive junto há mais de cinco anos. Ela pergunta se pode ser dependente do cônjuge na declaração do imposto de renda.
0: Sim, ela pode ser dependente, né? porque um dos critérios para ser dependente é que viva junto há mais de cinco anos. Mas, se tiver filhos ou contrato de união estável, não precisa cumprir esse prazo de cinco anos, Jane. Então, ela só não pode esquecer que, se for constar como dependente, os rendimentos dela também devem ser informados na declaração do titular.
1: Importante. Isso vale para filhos também que são dependentes na declaração.
0: Correto. Muitas vezes o pessoal lança o dependente e não vai lá checar uh, se esse dependente teve rendimentos. E tu sabe, Jane, que este ano o pessoal está tendo algumas surpresinhas porque a novidade ah, é o auxílio emergencial, né? Sim, o então, auxílio
1: emergencial.
0: Tu, tu coloca o dependente e, e não pergunta para ele se ele recebeu o auxílio emergencial. E depois tu recebe um DARF da diferença do auxílio emergencial se os teus rendimentos totais do dependente do titular for superior a 22.847,76.
1: A outra pergunta é do Ademar. Ele diz que a jornada de trabalho dele foi reduzida por dois meses e meio. Como isso deve estar e se deve estar na declaração do imposto de renda?
0: É, se ele teve a jornada reduzida, ele pode ter recebido o bem, que é o benefício emergencial do governo. Então, esse é um rendimento tributável, ele vai informar lá, vai somar com aqueles rendimentos que ele recebeu do salário. Porque se foi reduzido, ele continuou recebendo salários da empresa. Então, soma esse, esse benefício do bem com os rendimentos recebidos e vê se ele recebeu R$ 28.559,70 ou também se os rendimentos de não tributáveis superiores a 40% tinha bens e direitos superiores a 300 mil, ou se fez operações em bolsa. Esse são alguns um dos itens que obrigam a fazer a declaração do imposto de renda.
1: Tem uma outra pergunta, presidente, que é bem específica, né, sobre declarar imóvel. É, a Mara tem uma pergunta sobre um imóvel financiado ela quer saber se ela está declarando da forma correta. Ela, ali na, na ficha de bens e direitos, ela coloca em, uh, em 31 de dezembro a repetição dos anos e o valor de aquisição do imóvel. Na ficha de dívidas e ônus reais, ela informa o valor que ela deu entrada, mais o valor pago até essa data. Ela pergunta se está tá declarando da forma certa, porque ela leu em algum lugar que dívidas de financiamento Uh, quando se dá o bem como garantia, não pode ser declarado em dívidas e ônus reais?
0: Olha, em primeiro lugar, ela está, sim, declarando errado, mas ela está fazendo uma boa leitura, Jane, por quê? É Porque
1: a Iara. Não é feita, eu falei Mara, é mas a nossa, a nossa ouvinte é a Iara.
0: A Iara, então a Iara leu corretamente, tá? Tá. Uh, e se ela persistir nesse lançamento, da forma como ela está lançando, ela está se prejudicando. Por quê? Porque futuramente, é, ao vender esse imóvel, ela vai ter o valor original e não o valor que ela efetivamente pagou por isso. Então, vamos lá como é que ela deveria fazer. Nos casos de financiamento de imóveis pelo sistema financeiro de habitação, o contribuinte deve incluir o valor da entrada e anualmente as parcelas pagas do financiamento incluindo juros e demais encargos. De tal sorte que, ao final do prazo do financiamento, ele vai ter lançado o custo total que pagou pelo imóvel. E não precisa informar a dívida ano a ano. Por quê? Porque isso, isso é uma dívida que tem uma garantia real, ok? E aí, lembrando e dando uma dica para os teus ouvintes, que se ele usar parte do fundo de garantia para quitar esse financiamento ou abater as prestações, ele também deve incluir esse, esse valor nos bens e informar o valor transferido da sua conta do Fundo de Garantia para agente financeiro como rendimento isento e não tributável para dar origem início. E uma outra coisa que a maioria das pessoas não lembra de incluir, Gianni, é que as, as taxas de TBI e de cartório para quando tu adquire o bem. Então, isso também é custo do imóvel. E é importante tu lançar isso porque tem, tem uma tendência do imóvel se valorizar e tu tem aquele imposto de 15% se tu vender futuramente esse imóvel por, é, tendo um ganho.
1: Ah, entra também como uma... assim como entram benfeitorias no imóvel.
0: Perfeito, Aquelas benfeitorias que tu tem a comprovação também podem constar do, do... acrescentar ao valor do bem.
1: Ah, Entendi. Bom, nossa próxima pergunta é do Márcio. Ele disse que no ano passado ele iniciou a construção da tão sonhada casa, presidente. E para isso, ele, a família assumiu dois financiamentos, um com a Caixa Econômica Federal apenas no nome dele, no nome do Márcio, e a diferença é direto com a consultora, no caso do, desse financiamento, desse segundo, em conjunto com a esposa dele. Uh, ele pergunta como declarar corretamente isso na, no, no imposto de renda esses dois financiamentos, esses dois créditos que eles assumiram para a construção da casa.
0: Perfeito, então é fácil. Ele tem duas maneiras, Jane, a maneira mais fácil, que é a mais tradicional, é um dos cônjuges lançar todo o valor do bem e informar lá no, na identificação que é, tem o cônjuge e o, con, o, o cônjuge que participa com, com parte do recurso ele, ele compõe a renda total do casal para justificar o acréscimo. Então, essa é a forma mais fácil. Ele lança lá o valor que ele pagou de entrada, mais todas as parcelas que ele pagou do financiamento habitacional e o valor total que ele financiou dessa segunda parte, sem estar vinculado ao, ao, financi ao financiamento. Então lança lá em dívida só esse empréstimo que ele tirou fora do sistema financeiro, ou seja, o segundo empréstimo, né, Tiane? E depois ele vai ano a ano acrescentando as prestações deste financiamento habitacional e eu tenho, daria uma dica para ele. Também lance os juros do segundo financiamento, porque foi utilizado para pagar este imóvel certo? e lança lá e vai diminuindo a dívida ano a ano. Outro jeito, Jane é, é lançar o que cada um contribuiu, então vamos supor, um entrou com 50% e o outro com 50% cada um lança 50% do bem e das parcelas no seu imposto de renda e assim vai lançando ano a ano. Se for uma proporção diferente também pode botar 70-30, 60-40 e assim por diante.
1: Isso, fazendo isso, sinaliza direitinho para a Receita Federal, onde está indo o dinheiro, de onde vem o dinheiro, é sempre, é sempre interessante, é né? uma opção interessante.
0: É, a Receita, quando ela faz uma análise da tua evolução patrimonial, ela também avalia se essa evolução patrimonial tem uma contrapartida nos teus rendimentos, se isso está coerente, né? Agora, quando tu mostra ali que tu tem um, tem um conge, ela faz uma análise das duas declarações em conjunto, então fica bem fácil para ela para examinar isto.
1: Ah, interessante. As nossas duas próximas e últimas perguntas dos nossos ouvintes tratam também de redução de jornada de trabalho, assim como a outra que o presidente respondeu um pouco atrás, um pouco antes. né Uma delas é do Daniel, teve a jornada reduzida durante a pandemia, com a medida provisória do ano passado, e pergunta se deve fazer algum procedimento diferente na declaração, se a empresa fornece o extrato de rendimento já descontando os valores.
0: Sim. Uh, aí, Jane, acho que é importante a gente separar cada tipo de benefício. Tem o benefício que o governo federal pagou via Ministério da Economia, este vem no informe que pode buscar na tua carteira de trabalho digital. Então, este, tu vai lançar com o CNPJ 003, 394-460-0572-59, que é chamado Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. Então, ele recebeu isso como uma, um, uma compensação por ter reduzido a carga horária. Isso. quem pagou foi o governo. Já a empresa pagou o salário, se foi redução, aquela parte do salário que ele continuou trabalhando, Jânio. Então, isto vem como rendimento uh, tributável. E ainda tem uma terceira, para nos confundir, que é um auxílio. O que, que é o um auxílio? Este valor que o governo pagou tinha uma limitação. Então, a empresa também poderia complementar um valor para o funcionário. Este complemento é chamado de auxílio é, e é pago pela empresa, por algumas empresas, nem todas fizeram esse pagamento, que era espontâneo, e é rendimento isento. Mas esses, Jane, já estão no informe de rendimentos. Então, o que foi pago pela empresa
1: vem no informe de já rendimentos. Vai estar.
0: E o que Isso, foi pago pelo a...
1: governo, aí o contribuinte precisa buscar essa informação.
0: Perfeito. E, inclusive, Inclusive, já está lá consignado o que é rendimento na empresa, o que é rendimento tributável, o que é rendimento isento E o benefício esse é rendimento tributável, gente.
1: Sim. Bom, a outra pergunta uh, da, da 20 é, é, é nessa linha, né? É bem nessa linha da, da resposta que o presidente deu para o Daniel. Ela teve a jornada reduzida, pergunta se deve declarar o valor pago pelo governo, né sim, e onde encontra dados como CNPJ, valor correto para incluir na declaração. O presidente respondeu antes, mas pode repetir aqui para a Ana, presidente?
0: Claro. Perfeito. Esse benefício que foi pago pelo governo federal é chamado, então, benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. E foi pago através do Ministério da Economia. É considerado rendimento tributável e deve ser somado aos demais rendimentos, para ver se o contribuinte recebeu mais do que R$ 28.559,70. Neste caso, ele está obrigado a fazer a declaração e incluir esse rendimento na ficha Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica. Uh, e o CNPJ, como eu tinha falado anteriormente, é 00394-460-0572-59. E ele pode consultar esse valor via aplicativa da carteira de trabalho digital. Um detalhe importante, Jane, se esse contribuinte recebeu o auxílio emergencial, o limite de rendimento tributável para ele declarar é menor, é R$ 22.847,76. Inclusive, o Daniel, que é o craque dos gráficos e das... E dos... E das dos infográficos,
1: matérias, do IGZH.
0: Eu mandei para ele um, um materialzinho que a própria Receita uh, fez, que tá muito interessante, assim, tá bem fácil, tá separando o que, que é auxílio, o que, que é benefício, o que, que é auxílio pago pelo governo, né? É, e quando tu tem que declarar um, quando tem que declarar outro, então se ele, ele pode colocar isso aí uh, no, no material de vocês, na, nas redes de vocês, que eu achei se vocês acharem interessante. Eu achei muito elucidativo, para mim foi muito, ficou muito claro lendo aquele material.
1: Ah, muito legal, Daniel Gissani, meu parceiro da coluna, está nos ouvindo aqui com certeza e vai encaminhar esse material, nós vamos disponibilizar para os ouvintes com certeza, presidente. É isso, muito obrigada mais uma vez por nos ajudar Eu... a responder aqui as dúvidas dos nossos ouvintes há tantos anos, né, presidente?
0: Eu que agradeço e sempre lembrando, Jane, ficou com dúvida procure um contador ou um escritório de contabilidade. Forte abraço a todos.
1: Obrigado, presidente do sindicato das empresas e serviços contábeis aqui do Rio Grande do Sul, com o RS presidente Sérgio Lewandowski. Foi o presidente do sindicato das empresas de serviços contábeis nos ajudando a responder algumas dúvidas dos ouvintes sobre o imposto de renda. Lembrando que tem que fazer a declaração e enviar para a Receita Federal até o finalzinho de abril. No ano passado teve prorrogação, mas nesse ano não está previsto adiamento de prazo. Esse, então, é o programa Acerto de Contas, programa de economia aqui da Rádio Gaúcha, que tem os patrocinadores de Shopping Total, patrocínio de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Shopping Total que está reaberto agora para as pessoas, uh, para os clientes, mas segue lá com a ferramenta que conecta os clientes com o WhatsApp dos lojistas para quem quiser comprar pela internet, estiver em casa, não quiser ir até o shopping neste momento. Mas para quem quiser estar tá lá com todos os cuidados, todos os protocolos sanitários. de Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre, Sindicato dos Lojistas aqui da capital. Nosso patrocinador, nosso parceiro, fonte das notícias, uh, da coluna Acerto de Contas em GZH também. E Clube Stock Center, cadastre-se e aproveite ofertas exclusivas. Clube Stock Center, bandeira de atacarias do comercial Zafari. Rede de supermercados de Passo Fundo, rede lá de Passo Fundo que criou agora o seu e-commerce começou a vender pela internet. Começou lá por Passo Fundo, mas vai chegar nas outras cidades que essa rede tem lojas e que está com uma forte expansão nos seus atacarejos. Clube Stock Center, nosso parceiro aqui do programa Acerto de Contas. Esses são nossos patrocinadores. E um agradecimento especial também ao Grupo IESA. Grupo IESA, que é nosso parceiro agora, está patrocinando o programa Seu Dinheiro Vale Mais no Instagram de GZH. Na produção do programa, meu parceiro da coluna, Daniel Jussani, sempre meu parceiro da coluna. Na edição de áudio, nós temos sempre Douglas Weber. E na técnica, Eduardo Polidori e Daniel Rodrigues. Um ótimo domingo a todos. Até semana que vem e cuidem-se.